0: «Дорогой Дэвид, наконец-то у меня выдалась минутка написать тебе письмо. Вот уже год прошел с тех пор, как ты уехал в Принстон, а я тружусь на благо нашего дома здесь, в Миннесоте. Надеюсь, ты хорошо устроился и завел себе новых друзей. Намного более умных, чем та шпана, с которой мы росли. Уверен, климат Нью-Джерси подходит тебе куда больше, чем здешний. Хотя, откуда мне знать, я никогда не бывал в тех краях. У меня все хорошо». Я работаю вместе с отцом в его мастерской, чиню карбюраторы и все такое. Недавно такая ласточка к нам заехала, Шеви Импала, 67-го года. У тебя бы слюнки потекли, если бы ты ее увидел. Поставили ее на ноги, так сказать. Отец меня глаз не спускал, все бурчал и причитал, чтоб я с ней поаккуратней был. Но я достойно справился, даже он в итоге признал. Мама все так же хлопочет по хозяйству, ходит в церковь, молится за тебя. В общем, все по-старому. «Вот только тебя нет. От этого непривычно как-то, пусто. Но я рад, что ты вырвался. Ты всегда был гордостью нашей семьи. Самым умным, самым хитрым. Я, увы, не такой. Ты напиши мне, расскажи, как ты там поживаешь. Что интересного в этом твоем плюще рассказывают? Какие люди окружают? Если девушки красивые?» «Ладно, не буду затягивать это письмо. А то отец уже весь из себя изошелся от того, что я не работаю». С любовью, твой брат Уильям. Уилл, брат мой, здравствуй. Был очень рад получить твое письмо. Спасибо, что не забываешь. Я и правда хорошо устроился здесь, в Принстоне. Живу в комнате с поэтом. Он изучает литературу и очень много пьет. Говорит, его муза ориентируется только по запаху виски. Но вообще он славный малый. Писанина у него, конечно, та еще. Тебе бы не понравилось. Сплошной анархизм, нигилизм, но должен признать хорошие стихи. Жизнь здесь вполне интересная. Утром ходим на лекции, днем на семинары, а вечером отрываться. Люди здесь своеобразные, много говорят, любят спорить и курят без остановки. У всех какие-то идеи, мысли, планы – все, как правило, государственного, а иногда и общечеловеческого масштаба. Очень непривычно после нашего городка, где из новостей лишь продукты по акции. Девушки красивые тоже имеются, но мне с ними пока что не очень везет. Они здесь немного заносчивые, деловые, на кривой казе подъедешь. Но я не переживаю, рано или поздно я найду ту самую, чего я тебе желаю. Быть может, Маргери все же ответит тебе взаимностью, ты не бросай попытки. Предкам передавают меня привет. Только не говори, что я тут с анархистами вожусь. Ха-ха. Мне тебя здесь тоже не хватает. Думаю, тебе бы понравилось в Нью-Джерси. Ты приезжай как-нибудь, я тебя всем представлю. Бывай, Уилл. Твой брат – Дэвид. Дорогой Дэвид, После твоего письма на меня напала ностальгия. Вспомнилось, как в детстве мы с тобой ходили собирать абрикосы, чтобы потом их продать. Ты тогда еще совсем мелкий был, не хотел никуда идти. А я тебя силой приволок за соседский дом и сказал, что если соберешь больше меня, то на заработанные деньги я тебе куплю так много сладостей, что ты не успеешь их съесть и до Рождества. Так и подкупил тебя, а ты повелся. Помню, этих абрикосов всегда так много было. Крупные и мелкие, уже переспелые, такие мягкие, кусаешь и сок тут же брыжет, течет по подбородку. Мы так много их ели, что удивляюсь, как вообще оставалось что-то на продажу. Хорошее время было, детство, беззаботное, полное приключений и жутко сладких абрикосов. А в Нью-Джерси есть абрикосы, хотя кто сейчас будет их собирать? Уж больно взрослые мы. Ты пиши мне, не забывай. А я, наверное, за соседский дом наведаюсь. За абрикосами. Твой любящий брат Уильям. Здравствуй, дорогой Уилл. Абрикосы я помню, да. Но мне тут в голову пришел другой день из детства. Наш первый поход с отцом на рыбалку. Помнишь? Отец долго читал нам лекцию о крючках и наживках заставил тащить вместе с ним его старую лодку. Мне тогда казалось, что это самое унылое занятие в мире. А как только мы на воду вышли, такой восторг у меня был. Озеро такое чистое, вода шуршит под веслами, а на лице отца — умиротворение. Я тогда понял, что если не саму рыбалку, то воду очень люблю. Плавать, дрейфовать в тишине далеко от берега. В Принста таких забав нет. все книги до лекции, иногда танцы. Возможно, сорвусь к вам на недельку. Поплаваем вместе. Сейчас у нас собрание в клубе неофутуристов. Пора бежать. Напишу тебе в скором времени. Бывай, Уилл. Твой брат Дэвид. Дорогой Дэвид, прости, что так долго не писал тебе. У меня отличные новости. Маргаре согласилась пойти со мной на свидание. «Я последовал твоему совету и подсел к ней рядом в церкви, подсунул записочку вместе с молитвенником. Она оценила оригинальность этого жеста, улыбнулась украдкой. После службы она подошла ко мне, и мы разговаривали. Оказалось, она давно испытывает ко мне симпатию и все ждала, что я подойду к ней первым. Родители у нее, конечно, строгие. Отец долго не мог свыкнуться с мыслью, что его дочь с механиком гуляет. Но потом у него пикап сломался, и он его в нашу мастерскую приволок. Я, конечно, взялся его чинить. Так и завоевал его расположение. Маргари просто чудо. Добрая, нежная, набожная. Красивая такая. Раньше я ею издалека лишь любовался, а вблизи она оказалась еще краше. И пахнет от нее всегда так приятно, словно свежей выпечкой. В общем, кажется, брат, я влюбился. Хочу на ней жениться. Почти скопил на кольцо. Все думаю, как бы ей предложение сделать, как-то по-особенному, чтобы романтично было. Может, ты мне что-посоветуешь? же там в Плющене вось учат, как любят в умных книгах. Надеюсь, у тебя все хорошо. Скучаем. Твой любящий брат, Уильям. Дорогой Дэвид. «Наверное, ты там весь в своих делах не успел написать мне ответ. Но не страшно. Со своим вопросом я и сам справился». Сделала Маргаре предложение, и на мое счастье она сказала «да». «Поэтому теперь я официально приглашаю тебя на нашу свадьбу. Она будет осенью, 14 октября, здесь, в Миннесоте. Обязательно приезжай. И если уже обзавелся дамой, и ее привози». Я очень воодушевлен и счастлив. И от того, что женюсь скоро – и от того, что наконец-то повидаемся с тобой. Я уже страшно соскучился. Подарков не нужно. Ты, главное, приезжай. Будем ждать. Твой любящий брат Уильям. Брат мой Уилл, прости, что так долго не отвечал. А также прости меня за то, что я не приеду на твою свадьбу. Дело в том, что мы с однокурсниками подписались с добровольцами на фронт. Будем помогать нашим солдатам во Вьетнаме. Я не рассказывал, зная, что ты будешь меня отговаривать. И, быть может, даже приедешь в Принстон, чтобы меня остановить. Но я принял твердое решение, и ничего его не изменит. Страшно рад за тебя и за Маргаре. От всего сердца желаю вам счастья. Мы обязательно свидимся, когда я вернусь. А я намерен вернуться. Так что не бойся за меня и не тоскуй. Пусть мама помолится, а ты живи счастлива. Люби жену свою будущую, планируй семью. Мы уезжаем завтра утром, так что следующее письмо я напишу тебе уже с фронта. Бывай, Уилл. Твой брат Дэвид. Брат мой, Уилл, ты так и не ответил... Надеюсь, твое письмо просто затерялось, и ты не держишь на меня зла. Пишу тебе счета из окопа. Дожди здесь просто отвратительные. Проливные, холодные. Да еще и льют целый день напролет. Но мы кое-как приспособились. Должен сказать, что я все совсем не так себе представлял. Вдохновленный пламенными речами своих сокурсников, я решил, что это правое дело – воевать. Но война оказалась уродливой, жуткой и разбивающей сердце. Люди здесь гибнут каждый день. С утра до вечера в полевой госпиталь привозит раненых. Все мои сокурсники погибли. И нигилисты, и анархисты, и поэты. С нашего курса остался только я. Здесь так много молодых парней. Кто-то, как я, пришел вдохновленный, кого-то призвали. Но умирают все одинаково, вне зависимости от своих взглядов. Расскажи, как ты поживаешь. Разбавь грязь моих будней своими историями о старой доброй Миннесоте. Кстати, у меня здесь друг появился. Его тоже зовут Дэвид, как и меня. Хороший парень, крепкий. Стараемся держаться друг друга. За все это время он стал мне почти как брат. Как ты. Надеюсь, ты не будешь ревновать. Без дружеского плеча здесь никак. А тот, кто еще вчера был чужим, очень быстро становится членом семьи. Скоро рассвет, мой пост почти закончился. Может, удастся хоть немного поспать. Ты пиши мне, брат, не забывай, прошу. Твой брат Дэвид. Дорогой Дэвид, мы молимся за тебя всей семьей, а семья наша, должен сказать, скоро станет чуть больше. Маргарет ждет ребенка. Я буду отцом, брат. Надеюсь, эти новости скрасят твои мрачные будни и придадут тебе сил жить. А когда война закончится, ты приедешь, и все будет как раньше. Мне очень жаль, что твоих друзей не стало, но я рад, что ты нашел родственную душу в такой тяжелый период. Не могу себе представить, через что ты проходишь сейчас. Но я знаю, что ты сильный и храбрый. В конце концов, чтобы пойти на такое, нужно быть либо храбрецом, либо глупцом. А ты уж точно не глупый. Говорят, что война скоро закончится. Всем сердцем верю, что ты выживешь, что вернешься и познакомишься с племянником или племянницей. Мы решили не узнавать пол ребенка до родов. Надо же, какие мы стали взрослые. Вроде еще недавно ты поступал в университет, а я учился чинить машины. А сегодня ты герой. А я примерный муж и будущий отец. Маргари передает тебе привет. Говорит, что если будет мальчик, назовем в твою честь Дэвидом. Я решил, что тебе понравится. Очень скучаю по тебе. Твой любящий брат, Уильям. Уилл, брат мой, здравствуй. Бесконечно рад, что ты станешь отцом. Вот бы увидеть своими глазами твое лицо, когда ты впервые возьмешь младенца на руки. Мне представляется, что это самое восхитительное чувство на свете. Жаль, что я не могу быть рядом и поддержать тебя. Если честно, я очень жалею, что когда-то уехал из дома. Сначала в этот надушенный Принстон, а затем сюда. Здесь все совсем не радужно. Несмотря на то, что слухи о скором окончании войны подтвердились, я все равно подавлен. Мой друг Дэвид погиб пару недель назад, и это разбило мне сердце. Мы были в окопе, когда раздался взрыв. Меня контузило, а Дэвид... В общем, его больше нет. Вчера я очнулся в госпитале. Говорят, у меня травма головы. Что-то серьезное, по словам врача, но обещали подлечить, а значит, жить буду. Старшина сказал, что на этом моя служба закончена. Скоро меня комиссуют. Переведут в больницу на гражданке. Так что, как только встану на ноги, Сразу же приеду к тебе. Адрес свой я тебе не дам. Не нужно тебе приезжать ко мне. Лучше живи дальше. Заботься о жене и ребенке. Дожди меня в гости. Все будет хорошо. Бывай, Уилл. Твой брат Дэвид. Дэвид, просыпайся. Пора принимать лекарства. А? Что? Дэвид? Мой брат вернулся? Мы уже говорили об этом, Дэвид. У тебя нет братьев. Ты единственный ребенок в семье. И это тебя зовут Дэвид. Что вы такое говорите? Вы от меня скрываете что-то. Он умер, мой брат. Спокойно, Дэвид. Дыши. Дыши. Ты помнишь, где ты находишься? Нет. «Сейчас мы в психиатрическом госпитале. Здесь таким людям, как ты, помогают поправиться». «Я болен?» «Боюсь, что да. Ты был на войне и получил ранение. Теперь тебе бывает трудно разобраться, где реальность, а где иллюзии». «Кажется, я вспоминаю». «Хорошо, Дэвид. Просто отлично. А теперь принимай лекарства и собирайся на групповое занятие. Твоя подруга Маргери уже там. Кстати, сегодня на завтрак будут абрикосы. Ты же любишь абрикосы?» Да. Замечательно, Дэвид. А мой брат, Дэвид, он уже вернулся? Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна нашего слушателя Владимира Маркина из города Казань.